0: Bienvenue dans Histoire d'entreprise, le podcast qui s'intéresse à l'histoire des entreprises. Je suis Claire Moirand, historienne, je travaille au sein d'une agence spécialisée dans l'histoire des entreprises et au sein de ce podcast, j'aimerais partager avec vous quelques histoires qui m'ont marquée, m'ont intriguée et m'ont fait toucher du doigt de manière pragmatique des notions d'économie parfois abstraites. Dans cet épisode, je vais vous parler des premières années de Martel, une grande maison de cognac créée en 1715, qui a été menacée dès ses premières années par une crise financière de grande ampleur. L'occasion de parler d'exportation, de spéculation, d'eau de vie, d'utopie politique et de Louisiane. Mais pour commencer cette histoire, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous rappeler le contexte politique dans lequel la maison Martel entame son existence. L'année 1715 en France, peut-être que vous avez en tête le souvenir de vos cours d'histoire, marque la fin du très long règne de Louis XIV. À sa mort, la France est exsangue, les nombreuses années de guerre menées par le roi ont coûté très cher, les caisses sont vides et la dette publique atteint des sommets. Alors certes, la paix qui a été signée avec l'Espagne et l'Angleterre deux ans plus tôt a permis de renouer des relations commerciales à peu près normales avec ces deux grandes puissances, mais du côté de l'Angleterre, les produits français, et en particulier les vins, sont soumis à de fortes taxes à leur entrée sur le territoire britannique. Pour parer à cette difficulté, les marchands ont trouvé un subterfuge. Ils font passer leurs produits par les îles de Jersey et de Guernesey. Situées dans la Manche, à l'ouest du Cotentin, ces îles forment deux états indépendants qui ne font pas partie du Royaume-Uni. Sur leur territoire, les produits importés de France ne sont donc pas soumis à une quelconque forme de taxation. Alors assez vite, comme vous pouvez l'imaginer, l'archipel anglo-normand devient une sorte de plaque tournante où transitent d'importantes quantités de denrées destinées à être revendues en Angleterre. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Jean Martel est natif de Jersey et que c'est justement en 1715 qu'il débarque en France. Il est chargé par son patron, un négociant anglo-normand, de trouver de nouveaux fournisseurs de vin et d'eau de vie pour satisfaire les Anglais. Il réside d'abord à Bordeaux, une ville qui, avec ses infrastructures portuaires, est assez propice au démarrage d'une affaire de commerce. Bientôt, un produit attire son attention l'eau de feu charentaise. Il décide alors de s'installer à Cognac, une petite bourgade située à une centaine de kilomètres de Bordeaux. Il y voit plusieurs avantages. D'abord, les droits sur les vins et les eaux de vie n'y sont pas très élevés. Ensuite, la cité se trouve au cœur de la région de production. Et enfin, il est le premier négociant, étranger, à s'y établir. Rapidement, il devient un habitué du marché d'eau de vie qui a lieu tous les samedis à Cognac, il arpente la province à la rencontre de viticulteurs et de bouilleurs de crues. Il apprend à déguster, sélectionner et acheter l'eau de vie qu'il élève avant de l'expédier à Jersey et à Guernesey. Mais voilà, malgré toute son énergie et sa ténacité, Jean Martel se heurte aux aléas de la conjoncture économique française. En 1720, une grave crise financière éclate. Ce qu'on appelle le système « low » s'effondre. Ce système, qui a été instauré 4 ans plus tôt pour réduire le déficit des caisses du royaume, a été inventé par un écossais du nom de John Law. Un des piliers de son système, c'est le papier-monnaie, qui remplace la monnaie métallique lors des transactions financières. Or voilà qu'après 4 ans d'un succès presque insolent, le papier-monnaie tombe dans le discrédit. Et puis du jour au lendemain ou presque, les actions de la Compagnie Perpétuelle des Indes, une société fondée par John Law, ne valent plus rien. C'est d'autant plus angoissant pour Jean Martel qu'il est justement en affaire avec cette compagnie et que celle-ci s'avère bientôt dans l'incapacité d'honorer ses factures. Tout cela vous semble peut-être un peu compliqué et c'est normal, la situation est alors très confuse. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vous propose de revenir à la création de ce fameux système de l'eau. À la mort de Louis XIV, en 1715, je l'ai dit tout à l'heure, les finances du royaume de France sont au plus mal. Le déficit budgétaire atteint un niveau abyssal et les caisses sont vides. Le régent, Philippe d'Orléans, décide à ce moment-là de faire confiance à un économiste écossais, John Lowe, qui suggère de créer une monnaie de papier. John Law est persuadé qu'en remplaçant la monnaie métallique, c'est-à-dire l'or et l'argent, par une monnaie de papier, il sera possible d'orienter l'épargne des particuliers vers l'investissement et ainsi d'éteindre la dette de l'État. Le régent décide de tenter le coup et en mai 1716, il autorise John Law à créer une banque privée qui prend le nom de banque générale. Dans un premier temps, celle-ci émet des actions qui peuvent être souscrites en papier d'état, c'est-à-dire en titre de dette publique. Une partie de la dette de la France est ainsi monétisée. C'est la première étape du plan, ou si on veut, le premier étage du système. La seconde étape, qui se fait presque dans la foulée, c'est la création de la compagnie perpétuelle des Indes, dont la Banque Générale possède une large part du capital. Tout est étroitement imbriqué dans cette histoire, vous allez voir. La Compagnie perpétuelle des Indes chapeaute de plusieurs sociétés que John Law a acquises et fusionnées, parmi lesquelles la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Chine, la Compagnie du Mississippi et la Compagnie de la Louisiane. Son capital est de 100 millions de francs répartis en 200 000 actions qui peuvent être achetées à la Banque Générale, là encore avec des papiers d'État. L'idée de John Law est la suivante. On va proposer aux créanciers de la France d'échanger leurs titres de dette publique, qui ne rapportent qu'un petit intérêt, contre des actions de la Compagnie Perpétuelle des Indes, dont on va leur promettre qu'elles rapporteront des dividendes importants. Comment Eh bien, grâce aux bénéfices des futures expéditions dans les colonies. La Compagnie Perpétuelle des Indes détient en effet le monopole du commerce avec l'Amérique du Nord, et plus précisément avec la Louisiane française, qui est alors considérée comme un nouvel Eldorado, dont on vante les incroyables richesses. Évidemment, les actionnaires se pressent en nombre. En 1719, la compagnie perpétuelle devient tellement riche qu'elle prête à l'État, reçoit la gestion des impôts et rachète une partie de la dette française. Pendant toute cette période donc, le système fonctionne à plein. Des milliers de gens achètent des actions, des produits dérivés, les primes, sont même créés la Banque Générale accroît le volume de ses émissions, mais le verre est dans le fruit. Elle se met à imprimer plus de papier monnaie qu'elle n'a réellement d'or et d'argent dans ses caisses. Bientôt, la réalité finit par la rattraper et la bulle spéculative éclate. À partir de mars 1720, des actionnaires, dont un certain nombre sont des adversaires politiques de John Law, demandent à récupérer leur or. Mais les richesses de la Louisiane sont encore purement chimériques, les revenus des mines d'or du Mississippi se font attendre et les richesses des autres colonies ne peuvent pas couvrir les millions de titres qui ont de toute façon été émis en surnombre. Il faut regarder les choses en face, la monnaie sonnante et trébuchante fait défaut. C'est la panique, John Law s'enfuit à Bruxelles et le système entier s'effondre. Que devient Jean Martel pendant ce temps Eh bien, il cherche en urgence des liquidités et il connaît de graves difficultés. Entre 1720 et 1721, il voit ses recettes chuter de 50%. Pour couronner le tout, à peu près au même moment où le système l'eau s'effondre, une épidémie de peste se déclare à Marseille, contrariant encore davantage les échanges commerciaux. Des mises en quarantaine sont instaurées dans les ports étrangers, à l'égard des navires français, car on craint une propagation de cette épidémie qui a décimé près de 40 000 habitants à Marseille. Les vaisseaux en provenance de Saint-Malo sont immobilisés dans la rade de Guernesey et ne peuvent plus approvisionner le marché anglais en eau de vie. La situation est vraiment critique. Pourtant, Jean Martel parvient tant bien que mal à faire face. Il faut dire que la dévaluation de la monnaie, qui accompagne le naufrage du système l'eau, rend le prix des denrées françaises attractif en Europe. Et contre toute attente, les volumes d'exportation des eaux-de-vie charentaise augmentent favorablement. Jean Martel parvient donc à se maintenir à flot. Mais il a retenu la leçon et il va désormais s'atteler à renforcer sa trésorerie, à diversifier les débouchés de son activité et à étendre son réseau commercial. Lorsqu'il décède, en 1753, il laisse à son épouse et à ses fils une entreprise aux fondations assurées qui a su faire face aux remous et qui est prête à en affronter d'autres. La maison Martel va dès lors poursuivre son existence, régulièrement secouée par la conjoncture mais néanmoins solide. Passée dans le giron de Père Norica en 2001, elle continue de produire à Cognac. Elle emploie 450 personnes et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 860 millions d'euros. Histoire d'entreprise Si je me suis intéressée ici à la manière dont Martel a échappé de justesse à la faillite lors de l'effondrement du système Lo, c'est parce que cette crise financière a profondément marqué l'histoire française. A vrai dire, il s'agit de l'un des premiers épisodes où l'on assiste à une intense spéculation sur des instruments financiers dits « modernes », comme les actions et les primes. Cet événement va d'ailleurs déboucher sur la création de la Bourse de Paris en 1724, dont l'objet sera d'encadrer la spéculation pour éviter un nouveau crack Beaucoup d'historiens et d'économistes se sont penchés sur le système « low ». La plupart s'accordent aujourd'hui à défendre l'idée que ce système a été une tentative sérieuse d'innover en matière de finances pour résoudre les deux grands problèmes auxquels était confrontée la France à cette époque, une crise monétaire et une crise de gestion de la dette. Pendant une période, certes, assez courte, l'expérience de l'eau a été couronnée de succès. Elle a permis de créer un nouvel environnement dans lequel le papier monnaie a remplacé avec succès l'or et l'argent. Mais si John Law a démontré que le système monétaire n'avait pas besoin d'être arrimé à un étalon or, la faillite qui a suivi a malheureusement installé pour longtemps une grande méfiance à l'égard du papier monnaie et des banques. Récemment, Arnaud Aurin, qui est historien et professeur à l'université Paris 8 a publié un livre passionnant qui revisite complètement l'histoire du système Law. En fait, il prend à contre-pied l'interprétation traditionnelle, à savoir que le système se limiterait à une aventure financière ayant mal tourné. Si j'essaye de résumer son propos, ce qui n'est pas simple car son livre compte près de 400 pages, il explique qu'il faut interpréter le système comme une utopie à la fois économique, politique et philosophique de transformation de la société. Pour lui, cette utopie est issue de plusieurs courants intellectuels, Nés à la fin du XVIIe siècle et qui ont convergé sous la Régence. Arnaud Horin parle d'une utopie parce que pour lui, au-delà d'un aspect strictement financier, le système visait à mettre en place une sorte de proto-dirigisme de l'État. L'État, à ce moment-là le Régent, devait devenir le pilote du commerce extérieur français, via la fameuse compagnie perpétuelle des Indes, pour ensuite en redistribuer les bénéfices. Il s'agissait de créer un nouveau pacte social qui aurait transformé l'absolutisme en exercice légitime du pouvoir et qui aurait concilié les intérêts privés et le bien public. Évidemment, cette utopie était insupportable pour la noblesse qui a mené une contre-attaque extrêmement virulente. Résultat, ce fut la banqueroute puis le scandale dont on a parlé. Dans ce scandale, Arnaud Horin voit aussi et surtout un souvenir écran c'est-à-dire un souvenir reconstruit par une classe sociale, la noblesse, en vue de combattre ce qui la dérangeait dans le système. C'est sur ce souvenir écran d'une débâcle annoncée qu'a été construit le récit canonique de la banqueroute de John Law. Parce que considérer qu'il ne s'agissait que d'une banqueroute conduisait de fait à dépolitiser l'événement. Et c'est cette perspective que renverse Arnaud Horin. Au fond et aussi paradoxal que ça paraisse, dans le système de John Law, l'élément financier n'était pas l'élément central. Ce qui était en jeu, c'était une tentative de refonder la société dans un contexte de crise de confiance de la monarchie. Lorsque le livre d'Arnaud Aurin est paru, en 2018, il a été beaucoup discuté, parfois violemment critiqué. Je trouve pour ma part que sa réflexion est très stimulante. Je vous laisse vous forger votre propre avis, et vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ce podcast a été écrit par Inès de Julie et moi-même. Il est produit par Histoire d'entreprise.